0: Bienvenidos a todos. Este es el episodio número 24, el cuarto episodio de la segunda temporada, Mejores Personas, Mejor Planeta. Y hoy les tengo una invitada absolutamente maravillosa. Estoy feliz, feliz, feliz de tener acá con nosotros a María Villegas. Creo que muchos la conocen, pues es autora de más de 35 libros y con otro genial en camino que ya nos contará. Es conferencista, es terapeuta, es emprendedora y es chef. Compartimos varios de, estos, de estas ramas y de estas pasiones. Ella, aparte de todas esas ocupaciones, porque es como la mujer maravilla, es hipnoterapeuta clínica y coach en salud y vida. Es eh, acreditada en diferentes organizaciones internacionales. Hay una que me parece espectacular, que es la Asociación Americana de Drugless Practitioners, es decir, de personas que no utilizan medicamentos para ayudar a las personas a sanar, cosa que me fascina, y del National Guild of Hypnosis, Hypnotists, perdón, eh, que significa que hace parte de un grupo selecto de hipnoterapeutas, lo cual es muy emocionante, ha ayudado a miles de personas, e inspirado a miles de personas, yo incluida, porque les cuento que desde chiquita he seguido sus libros y su trabajo, y estoy muy, muy contenta y orgullosa de tenerla acá, Así que sin más preámbulo, María, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Ay, gracias, no seas tan divina, todas esas eh, introducciones me parecen demasiado, sí. gracias.
0: Bueno, pues estoy muy contenta y yo sé que para nosotros esto va a ser una cosa preciosa. Eh, cuando yo traigo personas como con tanto, tanto que quiero preguntar, siempre empiezo preguntándoles por el principio, que nos cuentes un poquito de tu historia, tu saliste de la universidad, porque empezaste por este camino. Yo sé que Chef fue lo primero, ¿cierto? Empezaste con uh -huh. primero, Chef. Cuéntanos sí, todo ese sí, sí.
1: brinco de la vida tan delicioso. Sí, pues eh, yo me he sentido muy afortunada en la vida y siento que, digamos que, que un poco como mi carrera profesional ha sido un poco como... La historia de mi vida, porque siempre me he fijado como un poco qué es lo que está pasando adentro, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy necesitando y voy, digamos, y que me armo de herramientas para pues para ir como solucionándome y empoderándome yo y después termino entregándolas y regalándoselas a los, a, a los demás a través de las cosas que hago, de los libros, de las conferencias... Eh, de los cursos, de lo que sea que estás de la terapia, de lo que sea que está haciendo, entonces me preguntas por el principio, eh, pues yo creo que eh, yo arranqué por la, por, por la cocina, pero digamos que te, lo quisiera contar de una manera diferente o sea, de, de, de repente no de una manera tan estática porque sé que el, el espacio como queda para eso y tal vez pues tus oyentes estén abiertos como una historia muy distinta pero básicamente yo desde, desde niña estaba eh, como enamorada con el concepto de la magia, como esto es, es algo que, que siempre ha estado presente dentro de, dentro de mí, dentro de mi vida, y yo creo que todo lo que yo he hecho ha sido un poquito como el camino de la búsqueda de la magia, de cómo hacer magia con la vida, y de cómo se puede hacer magia de distintas maneras entonces cuando yo era chiquita eh con este tema de la magia, la magia, mi mamá me metió unos, a unos cursos de magia, o sea, pues como para hacer... De magia pues, real, de trucos, trucos de magia. Sí, trucos de, trucos de magia, y cuando yo vi que, pues, que esto era hacer trampa y no magia, yo le dije a mi mamá, no mami, o sea, ese no es el tipo de magia que yo estoy buscando, o sea, porque eso es como coger una pelota y más o menos esconderla dentro de un vasito que estaba escondido dentro de yo no sé qué y pues la pelota ahí quedaba pero nunca verdaderamente se desaparecía con lo cual pues eso no era magia pero digamos que ese ha sido como el detonador realmente en mi vida y, y digamos que la cocina que fue por donde yo arranqué fue como esta, este primer acercamiento a ese tema de la magia porque yo sentí verdaderamente que podía hacer magia con algo era como que uno podía coger unos ingredientes muy simples, uno cogía unos huevos, un poco de harina, un poco de azúcar, un poco de líquido y rápidamente lo convertía en un poco increíble o cosas de este, de este estilo en donde tú podías verdaderamente evidenciar la transformación y era como esa parte un poco como más alquimista. Yo salía al jardín de mi casa, jugaba con las flores, hacer perfumes, ese tipo de cosas. Yo tengo el olfato supremamente desarrollado. Es pues como que me, han, me ha llamado mucho la atención ese tema como de alquimista. Quimia, y por eso me metí, digamos, y me enganché con la cocina. Sentí que tenía como un, un talento innato. Yo desde niña cocinaba banquetes para mis papás y sus amigos, para todo el mundo en mi casa eh, mi mamá y mi papá pues como que siempre me alimentaron como esa curiosidad de las cosas y ha sido algo que siempre me encantó entonces arranqué por la cocina y luego digamos que esto eh, como que siempre me, me, me llevó como en una búsqueda de entonces si tú puedes con esta cocina pues hacer estas cosas deliciosas entonces ahora cómo puedes usar esta cocina como para hacer magia contigo mismo, como para generar Generar verdaderamente un impacto en donde tú puedas sanar de repente algo que tú tengas, eh, empoderarte, recargarte, eh, como revitalizarte eh, y, y, como que, usar este cuerpo como vehículo y usar esta, esta, esta comida eh, como, como instrumento, desde el cuerpo como vehículo, pero la comida como instrumento para, para ayudarte, digamos, como este polvo de hadas para, para eso. Entonces, eh, esto me llevó pues, a estudiar todo este tema pues, como de nutrición, a, a entender un poco más sobre el funcionamiento del, eh, como del cuerpo, sobre la importancia de lo que tú pones dentro de tu cuerpo, sobre las combinaciones, sobre la bioindividualidad y, y cómo pues, eh, no es una receta para todo el mundo, sino hay como una receta para cada persona y cómo es este conocimiento y este entendimiento de lo que uno está... Eh, de lo que uno es, pero también de lo que uno siente, de lo que uno piensa, y ese tipo de cosas, porque digamos que en un momento dado como que me di cuenta, bueno, pues la comida mmm, eh, pues te lleva como hasta cierto punto, pero si tú estás comiendo todo perfecto y después estás pensando mal, malas cosas, y después estás teniendo una cantidad de emociones represadas, pues como que esa comida no te sirve tampoco. Entonces yo dije como que ahora entonces quiero pues como que también entender que eh, pues, y eso pues, fue a través de un camino personal y de un tema que si quieres más adelante te lo, te lo comento, pero, pero me llevó como a esa realización y como que yo dije, oye, sí, o sea, uno no es solamente lo que se come, sino es lo que siente, es lo que piensa y cómo puedo, digamos, entender eh, como el, el cuerpo humano desde ese, desde ese ángulo. Entonces me puse a, a entrenarme en distintas, en distintas terapias, eh, a estudiar de ellas, de los temas alérgicos que me causaban pues, muchísima eh, curiosidad, eh, la terapia NAET, por ejemplo, que, que combina todos estos temas como... Eh, energéticos, con los meridianos, pues con los meridianos de, del cuerpo, con, eh, con la liberación, digamos, de las, de las emociones para poder salvar las alergias, distintas técnicas de liberación emocional, como con, eh, con, con tapping y con, eh, y con afirmaciones positivas, eh, digamos, como que anclando ciertas nuevas emociones en distintos lugares del cuerpo. Eh, y después, digamos, que me metí con el tema ya. Un poco más, o sea, yo empecé creo que de abajo hacia arriba, o sea, como que. Del como intestino, que... empezaste por sí. el,
0: intestino. Sí,
1: el intestino. Todo empieza
0: la... en el intestino. Total, todo
1: empieza, todo empieza en el intestino y, y entonces es, es como este intestino como segundo cerebro del cuerpo y después yo fui como que subiendo hacia el corazón, digamos, como las emociones todas estas cosas y después para llegar a la, a la cabeza, a la mente entonces ahí fue cuando estudié todo este tema de programación neurolingüística, de hipnoterapia, eh, desde el punto de vista eh, ericksoniano, desde el punto de vista como de, eh, eh, pues un poco más como de reprogramación, más, eh, pues más tradicional de la, de la mente subconsciente, entonces la parte metafórica, la parte no, como no, tan, no tan metafórica, sino como de más de, como de instalar, ciertas nuevas creencias y ciertos nuevos pensamientos positivos dentro de ti eh, y, y todo eso pues me ha llevado pues a la, a la práctica que tengo hoy en día en donde hay un nivel más donde después hice una, una maestría de la mente humana porque digamos que yo decía bueno ok este es el cerebro que nosotros tenemos y tenemos el cerebro y estamos pudiendo pues usar eh, solamente un porcentaje chiquito de ese cerebro estábamos pudiendo usar pues un 10% otro un 10 un 20% verdaderamente eh, pues en el plano en el que estamos entonces yo decía entonces pues entonces para qué es el resto del cerebro, o sea, solamente estamos usando, eh, y todo esto, digamos que me servía a mí, pues para reprogramar ese 20% de cerebro o ese 10% que, que estamos en, en efecto usa, usando, pero entonces yo siento que pasa con el otro 80%, o sea, esto es completamente ridículo, entonces me puse a hacer como una, una maestría mmm, de la mente humana, como ya verdaderamente entender el concepto de, de, de tres canales de la mente con, las que, con los que venimos todos armados y cómo esos canales nos conectan con, con unos niveles, digamos, más transpersonales, eh, con otros niveles de conciencia y con otras eh, energías que uno puede canalizar y con las que uno también se puede equilibrar. Ah, no, Entonces, pues... que, o sea,
0: mejor dicho, llegar a ese, ahí nos vamos a detener montones porque sí. vamos a... Quiero cada paso, o sea, tienes sí. demasiado, desde la parte del intestino hasta la parte del más allá de la mente, vamos a hacer el recorrido total, porque creo que todos en este momento, cuando nos escuchen, van a decir, bueno, bueno, pero pausa, o sea, cuéntanos el primer paso, el segundo, el tercero, porque queremos a Onda, o sea, es espectacular este camino, eh, sí, sí. además que me devolviste inmediatamente a mi infancia, metida también en el campo, Cogiendo flores y estripándolas y haciendo fósimas, ¿Sí? fósimas eh, que mi mamá hasta se tomaba la pobre, no. fue igualita, pensando no. que estaba, pues, que era una bruja, casi que al, todas las palabras que tú decías, o sea, alquimia, transformación del alimento, eh, me identifico completamente con eso y me parece súper lindo ver un camino pues, que haya empezado muy parecido, aunque el mío fue al revés, pero igual allá llegué, porque a través de la cocina, pues sí, nos, nos convertimos en esas brujas transformadoras. Nosotros al, al hacer un plato estamos verdaderamente entregándole a alguien una cosa que antes no existía eh, sí. y que tiene otros elementos, como tú bien decías, porque no sé si te ha pasado que cuando cocinas eh, y estás mal genio o estás triste, la comida es diferente o si tú como no, que...
1: total total eso se lo traspasa, como... y a la, yo hablo de eso es mi, mi último libro de, de día a día si no, si sí no sí ya, lo, ya más... lo vi lo vi lo vi en tu Pero, página y me antojé, por favor,
0: delicioso. Sí, sí,
1: es divino y, y, es, eh, y, tiene, y, tiene, y habla exactamente sobre eso, porque digamos que son todas estas conexiones en donde cuando tú estás conectado con algo, estás conectado a muchos niveles, entonces, entonces digamos que a mí lo que ha sido fascinante y por donde arranqué por el tema de la magia es porque verdaderamente... Uno puede hacer magia con uno mismo, con su cuerpo, con su realidad, uno puede aprender a crear desde la energía o a co-crear, digamos, con la energía y con otros niveles de conciencia que se aterrizan en el cuerpo, y por supuesto el cuerpo es el vehículo para poder aterrizar esto en este plano, en esta dimensión, y si no tenemos el cuerpo bien, pues baila. Total. <ríe>
0: entonces, toca, Totalmente o sea, toca, de acuerdo, o sea, necesitamos el cuerpo como receptor, o sea, como para filtrar esos estímulos que vienen del mundo exterior, pero también necesitamos un estado de conciencia para poder percibirlos, por ejemplo, tú hablabas del olfato, muchas personas pasan su vida entera sin darse cuenta que no huelen bien, ¿por qué? Pues porque no, porque no les interesa, no están conectados con eso, entonces... Me parece hermoso como toda esta historia desde la niña que empieza a explorar desde sus sentidos y su curiosidad, y obviamente empezamos a explorar pues con el mundo que tenemos alrededor y con las personas que tenemos alrededor. Digamos que nosotros hablamos, empieza en el intestino, pero también empieza pues desde el cerebro, por lo que decimos, porque nuestro cuerpo filtra esos estímulos y los lleva a nuestro cerebro, y ahí empieza esa interpretación de la vida, y podemos... Vamos a, yo voy a pasar para mis queridos y curiosos oyentes, perdón, un poco rápido por los primeros niveles porque me interesan mucho <ríe> los niveles de la mente y el más allá de María, pero pasemos. Obviamente las emociones también son bastante importantes. Entonces, cuando me dijiste en, en ese momento de tu historia eh, que habías tenido una experiencia personal, que tuviste como alguna situación, que a través de, pues a través de, digamos esa experiencia quisiste investigar más allá. Me produce curiosidad qué te pasó. ¿Alguna alergia alimentaria? ¿Alguna cosa de ese estilo que, que tuviste que sanar? Sí,
1: pues a mí me, yo, yo empecé, fue, fue, fue súper paradójico porque en ese momento pues yo tenía una, pues una, una práctica de coaching, de alimentación, todo el día le ayudaba a las personas, entonces llegaban y dices, no, ven, yo te ayudo a que organices, a que te conozcas tu organismo, a que organices tu dieta, te hago además unas recetas deliciosas porque pues cuando tú eres pues también tienes el lado de chef pues entonces también cocina rico, entonces la gente era matada porque entonces una, uno no lo ponía a comer cosas que, que, le, que le supieran horribles, sí. sino como que los llevaba digamos como hacia un camino más saludable desde, desde el disfrute también y desde el entendimiento de su cuerpo y todo funcionaba perfecto hasta que de repente un día yo me empecé como a enfermar, y empecé a generar alergias a absolutamente todo. Eh, y empe me empezó a dar una, una, como unos síntomas súper raros. Se me empezó a cerrar la tráquea, me dieron dos shocks anafilácticos, pero me hicieron 40 mil exámenes y, y terminó siendo eh, una bacteria. Eh, súper desconocida, que hay solamente como 10 casos en el mundo reportados de esta bacteria. No te puedo creer eh, en casa de herreros a donde palo, o sea sí, total, por eso digo que es súper paradójico, total, pero pues yo hoy en día lo agradezco como uno de los regalos más grandes que he recibido en la vida, porque si no hubiera sido por eso, pues tal vez me habría quedado ahí o sea, me habría quedado en ese Así primer es. nivel y no habría expulcado hacia otros lugares. Entonces, Así pues, okay. hoy en día lo puedo ver con, con muchísimo agradecimiento, pero en ese momento eh, fue bastante doloroso y, y, super, y supremamente, pues, com, pues complejo. Eso para siempre pues, pasa, ¿no? La vida
0: le tira a uno lo que necesita. Cada que uno como que camina un peldaño y uno dice sí. como, estoy súper, aquí estoy súper cómodo Y entonces la vida dice... San, cree que ah. está súper? Tome, a ver si puede
1: con este, ¿cierto? Ay, y ya es, voy a poder así, con así <ríe> este. Increíble. Claro, entonces... entonces. Entonces, esa esa bacteria pues, lo que hizo fue pues destruir mi intestino al punto de generarme una colitis ulcerativa. Y, eh, y el esófago al punto de, de, de quedar con una esofagitis eosinofílica que supuestamente desde el punto de vista como digamos de la medicina alopática son dos enfermedades supuestamente incurables eh, que tú puedes aprender a manejar, a navegar, a, pues, a punta de corticoides y de una cantidad de cosas pero, que, pero pues, que supuestamente no se quitan. Y yo lo que hice inmediatamente fue decir como muchísimas gracias por la información pero esto no es conmigo, o sea, a mí no me resonaba ese tema, yo dije, yo, yo encuentro algo para hacer con esto como que eso es parte encanta. como de yo, yo soy filosofía, ¿qué hay para hacer? Sí, pa hacer? No simplemente y por qué me pasó esto y, y quedarme ahí dándole vueltas a las cosas, sino que bueno, bueno algo, algo voy a eh, inventar para, para salir de este, de este atolladero. Entonces ahí fue cuando yo te digo que yo arranqué a hacer todas estas prácticas y todos estos estudios y todas estas cosas, eh, pero que eran originalmente pues para ayudarme a mí misma y que después pues cuando yo lo logré conmigo dije bueno pues, pues yo puedo contar esta historia y tal vez le puedo ayudar a muchas otras personas, entonces pues ahí digamos que fue, que fue lo que ocurrió porque fue esa paradoja, esta chef, que además tiene estos conocimientos de, de nutrición y de salud, que le ayuda a las personas a sanarse a través de la alimentación, y yo lo único que no podía, o sea, mi contraindicación era comer.
0: Dios <risa> mío, así es, así es la vida, así no, es la solamente. vida. Y me encanta que no hayas dicho, me entrego, me entrego al esteroide por siempre, me entrego a la enfermedad, ¿no? O sea, hay que explorar muchos otros caminos que claramente eso fue lo que hiciste. Entonces, Ay, bueno. ¿hacia dónde caminaste?
1: Entonces, ahí fue donde yo dije como que hay algo, o sea, como que hay una pues una frase que pues, que invito a las personas que, que están sufriendo, digamos, de algo en su cuerpo a que la analicen, y es como que cuando tú, un órgano... Eh, como cuando tú no expresas alguna emoción en palabras o la liberas de alguna manera de tu cuerpo y la dejas ahí atorada en el cuerpo, que las emociones se quedan atoradas en el cuerpo, causan que un órgano llore por ti, o sea, que algo, digamos que algo suceda, o sea, como que predispone el entorno, en este caso, pues a mí fue la bacteria y el órgano, entonces fue el estómago, pero digamos que yo me empecé a decir a mí misma como, como que tiene que haber algo a otro nivel, a un nivel em emocional, que pueda estar ocurriendo dentro de mí que esté, que haya permitido que esto hubiera permeado el sistema, ¿sabes? Como que hubiera permeado. Entonces me tengo que encargar de mirar a ver en dónde está ese bloqueo, en dónde está ese atolladero, cuál es esa emoción, y eh, en dónde está, digamos, alojada en mi cuerpo que me está haciendo este daño para poderla desalojar del cuerpo, porque el cuerpo pues se queda como con esas memorias, porque esas memorias son importantes para uno, porque están relacionadas con el, con, pues, con el instinto, con el, pues como con este cableado primitivo, están relacionadas con la amígdala, están relacionadas con esa respuesta que nosotros necesitamos pues de, pues, de defensa. Pues porque es como que mira, a ti te pasó esto, entonces para que no te vuelva a pasar lo dejamos almacenado ahí dentro de tu cuerpo de alguna manera para que, pues, para que el sistema recuerde y te, y te defienda, entonces, entonces eh, yo eh, arranqué como con, esta, con, como con esta exploración y ahí pues pasé pues, por todas estas técnicas de, de, que te digo de liberación emocional llegando hasta la hipnosis que te lleva a a, a, digamos, como que reconocer, devolverte hacia atrás en tu vida y encontrar cuáles fueron, digamos, esos momentos que resonaron con esas emociones que despier se despiertan más frecuentemente dentro de ti. Y que, digamos, que, que dentro del cuerpo también, o sea, tú te tocas un espacio y un, un lugar y si ese lugar exacto es donde está almacenada una emoción, pues a ti simplemente te duele te duele porque inmediatamente esto recuerda una cantidad, como yo digo, que son como fichas de dominó que se van apilando en la vida. Entonces lo que a mí me parece sensacional de la, de la, de la hipnoterapia en conjunto con la liberación emocional, en conjunto con la terapia de tiempo que ayuda muchísimo a la liberación emocional y las técnicas como eh, de tapping y ese tipo de cosas, es que, es que tú, eh, digamos que te vas a tumbar como esa primera ficha, esa primera ficha o esa, o esa ficha de máximo punto de dolor, o sea, te vas como literal a abrir la caja de Pandora, como a, 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 a abrir, eh, como a revolcar el avispero hacia el peor lugar posible, pero, pero con una intención de, de liberación y de sanación, entonces súper súper bonito. Cuando tú te devuelves, tú encuentras, una cantidad como de eventos y una cantidad como de significados que tú le has dado a esos eventos. Pero tú te das cuenta de repente, y de eso te trata mi, mi, mi libro que va a salir ahorita, que se llama Abuela Alto que de que tú siempre puedes como que volver a reescribir esa historia a través de cambiarle ese significado cuando tú le cambias el significado o cuando tú la aceptas o cuando tú abrazas digamos de alguna manera esa experiencia y cuando tú estás o en un estado ampliado de la mente o estás bajo un sueño del sistema nervioso y lo conjugas con esas técnicas de liberación emocional pues esa emoción simplemente sale de tu cuerpo y la emoción es como el pegante es, la que, es la, que te, la que te deja pegado y estancado ahí y no deja que tú o evoluciones en la enfermedad o evoluciones en, en lo que sea que quieras avanzar en tu vida. Entonces hay que, hay que meterse con las emociones y eso es importantísimo. Pero después te tienes que meter con el nivel más arriba que es la mente, que es la que te permite cambiar esa emoción. Porque la mente es la que te permite volver revisitar esto desde el punto de vista de qué fue lo que se codificó dentro de ti cuál fue ese significado que tú le diste, cuáles fueron esas creencias que se quedaron contigo en ese momento y cuando las creencias son limitantes y se quedaron cableadas dentro de tu mente subconsciente, olvídate. O sea, tú vuelves al mismo patrón repetitivo sin darte cuenta porque estás volviendo ahí porque está cableado dentro de tu mente. Entonces siempre toca escal escalar más arriba. Y cuando la creencia es, eh, digamos, lleva de más, está calada, ahí eh, como, no sé, yo digo que está demasiado pegada como, como, como con súper Con pega loca, esa es con pega loca, la creencia está, de pega está loca. Ahí, pues entonces hay, hay momentos en donde, en donde vive, entonces me toca acudir a un, a un nivel mayor y a ese nivel mayor es, es es el tema energético entonces a través digamos de esa de esa energía o de esa de esa luz en, o sea como yo 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 lo hago a través de, como de un proceso de reconexión como de, como de entender que tú vienes de una energía muy pura, muy divina, de amor incondicional que traza y entra dentro de ti, que es parte de ti, digamos, y de tu campo, y de tu cuerpo energético, y cuando tú puedes, digamos, que volver a encontrar esa luz, y uno se la, pues yo se la ayudo a, a canalizar a las personas, encontrar esa luz, y y digamos que igualar el estado en el que tú estás con esa luz, con esa frecuencia vibracional, lo calibras y lo igualas, pues te vuelves a alinear y simplemente el bloqueo se disuelve. Entonces ahí tú entiendes los, los distintos como escalones de lo que... De lo que... Ah. Así es.
0: Pues y pensarían, digamos, las personas externas cuando, pues volviendo, digamos, a tu bacteria, una mujer exitosa... Eh, pues, eh, digamos, con todo en las manos, exitosa profesionalmente, alegre, ta, 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 ¿por qué, le, ¿por qué le da esto? Y pues a mí me parece que es que a todos nos pasan cosas y que todo si me entiendes, todos podemos tener, así creamos que no, y esto es como un momento también para la reflexión de las personas, así creamos que, que estamos súper bien y que las cosas no nos afectaron, pues posiblemente un dolor o lo que tú dices, una alergia o cualquier otra manifestación en el cuerpo de algo pues de pronto hasta lo olvidamos y tenemos que volver y volver como tú dices como a escarbar los diferentes niveles eh, y por eso me llama tanto la atención que he estado tratando de, de estudiar un poco, pero me parece que también la información es, es, hay veces como confusa para la persona externa de las terapias de hipnosis porque digamos en la, en la corriente como más convencional que yo encontré es simplemente hay personas como más hipnotizables, menos hipnotizables hacen como una prueba con los ojos, que si tú miras hacia arriba y cierras los ojos y los abres y sigues mirando hacia arriba, eres más hipnotizable, pero que hay personas que definitivamente no, pero que también nos podemos, digamos, hacer una autohipnosis, obviamente pues aclaro aquí que, que la hipnosis no es ese péndulo del reloj, <ríe> ni de la serpiente de, del libro de la selva, sino que es una cosa diferente, pero que realmente sí tiene un impacto impresionante sobre... Pues sobre el subconsciente y sobre, como dice María, de la emoción y llegar a fondo. Pero entonces cuéntanos un poquito que me produce mucha curiosidad, digamos, la corriente que tú estudiaste, cómo funciona. Es, diga, ese es el primer abordaje que tú haces hoy en día con tus pacientes o cuál es, o de una vez ya llegas a la luz y ya, digamos, obviamos los otros niveles y empezamos es, a canalizar la luz o cómo, cómo estás en este momento abordando la situación. O sea, por ejemplo, yo llego y te digo, María, eh, no sé, tengo un dolor impresionante en este hombro, en este hombro no se me quita, ya fui a la eh, fisioterapia, me tomé los analgésicos, todo, y no puedo, el dolor en el hombro y auxilio. Entonces, ¿cómo, cómo es ese abordaje de la persona cuando llega?
1: Sí, pues lo primero que te quería comentar antes de pasar ahí es que como lo que tú estabas diciendo, como de, de estas cosas que, que, que a todos nos pasan, pues como estos obstáculos o estas cosas que, que aparentemente se ven malas pero yo, digamos que siempre eh, lo, que, lo que invitaría a las personas que nos están escuchando hacer es, es como a, a tomar esto como un, como un mensaje ¿sabes? como un mensaje, como una oportunidad como siempre dentro de todo, yo, yo, yo creo en, como, en ese, como en ese plan divino en el, que, en el que todos estábamos y que verdaderamente todo sucede por alguna razón entonces como que si cuando, cuando tú abordas esos, esos momentos desde, desde como la curiosidad y desde como recibir el regalo así en ese momento no lo estés viendo como que siempre encuentras, encuentras la luz, eso digamos como para que concluir sí, como paciencia
0: diciendo. que por algo está pasando o sea no nos desesperemos sí. que, que la vida sí. es sabia en todo sentido la matriz, sí, así, la matriz divina no como como sienta...
1: el lleno de dolor y se sienta desesperado y sienta que esto porque me está pasando a mí que esto no tiene relación con nada de lo que yo soy ni de lo que yo hablo ni de lo que yo digo ni nada pero digamos que, que siempre siempre hay un regalo siempre todo hay un tiene regalo. relación con todo no es, sí. entonces es y pues por el otro lado que me decías llego con el dolor en el hombro no sé qué qué hago eh, con, eh, pues me diste varias cosas de eso y, y pues que como es que manejo el tema de lo de la hipnosis y hablas también de la autohipnosis que dijiste una, una, una... Bastantes una cosas, sí, sí para entonces, como tratar de
0: ver el abordaje
1: pues porque hay muchas corrientes sí, ajá Sí, eh, yo eh, lo, que, lo, que, pues lo, lo que hago es digamos que eh, tratar de ayudar a que la persona encuentre el sentido de esa, de esa enfermedad. El sentido, porque cuando tú encuentras el sentido de, de, esa, de esa enfermedad a través de la, pues de la, de la hipnoterapia, eh, entonces pues tú logras liberarte más fácilmente de eso, porque digamos que si tú asumes que eh, tu mente subconsciente es tu mente conductora y que si tú y que, y que tu mente hace lo que entiende que tú quieres que haga eh, siempre. O sea, entonces la mente está escuchando eh, a través de lo que tú le estás diciendo o de las imágenes que tú estás proyectando en tu mente o de lo que tú estás, eh, eh, pues de lo que tú estás proyectando en tu mente que te lleva a tener ciertos sentimientos y esos sentimientos, digamos que son como lo que te digo es el imán para que se queden las cosas pegadas sí. pero también esa emoción es lo que es lo que atrae las cosas, es como ese, ese, eh, sí, pues ese imán que, que, trae, que trae las cosas a ti y, y el pegante que las deja pegadas después de, dentro de ti. Entonces, si tú asumes que la mente en, eh, como que entendió un comando que tú le dices, que tú le diste, por más que eh, después le suene ridículo a la persona, es como que, no, picho, ¿por qué voy a pedir esta enfermedad para mí? O sea, qué cosa tan ridícula. No, es que uno inconscientemente necesita, digamos, una ayuda. Te doy un ejemplo. Entonces, por ejemplo, digamos, una no sé una persona que, que quiera, pues, tal vez como adelgazar. Y entonces no logra, hace, hace todas las dietas, va donde todos los nutricionistas, hace todas las terapias imaginables y todo fisiológicamente está perfecto y no logra eh, bajar de, de peso. Cuando tú entras, digamos, dentro de la hipnoterapia mirar, eh, muchas veces, no, no siempre no, pues todos los casos son un poco diferentes pero muchas veces estas personas que no están logrando bajar de peso generaron como una coraza protectora ¿no? es como que le mandaron a, a la mente subconsciente el comando, yo necesito hacerme más grande para proteger entonces por ejemplo, tú cuando llegas a las escenas a, las, a, las, a, a los momentos, esta, esta escarbada digamos que se hace como para llegar a la causa raíz del problema en la hipnosis, tú encuentras que esta persona no sé, tenía, vivía en una casa en donde vivía, era la única niña y era llena de niños y los niños eran súper patanes y entonces necesitaba hacerse grande claro. para defenderse o se estaba sintiendo, digamos, de alguna manera invisible, entonces era como que aquí en esta casa nadie me ve. Todos son hombres, todos juegan fútbol, todos lo que sea. O impresionante. por ejemplo, en un momento dado, eh, tuvo un abuso. El, el, los abusos son supremamente Super frecuentes. Súper asociados a los trastornos alimenticios, impresionante, sí. A los trastornos alimenticios y a los, te, y a los temas de, de obesidad o uh -huh. de... O de este tipo de cosas, entonces, entonces esta persona inconscientemente es como que yo necesito protegerme, o sea, yo necesito engrandecer, o sea, hacerme más grande para no hacerme vulnerable, y esa necesidad inconsciente de hacerse más grande para no ser vulnerable, para no ser atacada, para no ser violada, para no, para no, para, para, para o para ser visible, ante, ante, por ejemplo, otras, otras personas, inconscientemente la, la cargan como con este, con este peso. Entonces, yo lo primero que hago es eh, hacer una, pues, unas técnicas para regresar a ese, a qué fue lo que pasó, pero después a darle un sentido a eso. Es decir, o sea, yo aparecí aquí dentro de ti uh -huh. porque esto tenía un sentido. Tenía un sentido para protegerte, tenía un sentido para ayudarte a tal cosa, ¿sabes? Yo vine aquí como enfermedad a hacerte más visible o yo vine a darte una voz o yo vine a darte cariño porque por ejemplo muchas veces las, y sabes cu cuándo es súper frecuente en las enfermedades reumatológicas y en los uh -huh. temas por ejemplo de fibromialgia son las personas que necesitan un cariño impresionante la fibromialgia Entonces, como... es
0: un misterio o sea yo, el... yo soy radióloga y yo veo las imágenes y las personas están dobladas del dolor y yo en la imagen no veo nada pues veo un deterioro normal o, ¿me entiendes? una cosita chiquita y la persona lleva sufriendo de unos dolores impresionantes. O sea, es una enfermedad que sí, total, no, no, nunca lo había pensado así. Y es,
1: es muy, muy, muy emocional. O sea, yo he tra trabajado y unos casos hermosos de, 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 de fibromialgia que se, han, que se han logrado resolver con, con hipnosis y tú ves, digamos, una cantidad de dolor asociado y generalmente la fibromialgia es un dolor de desamor es un olor de desamor y un olor de, de un dolor de, de abandono y un dolor de soledad entonces muchas veces las personas cuando tienen como eso entonces empiezan a generar o les ves tú los cambios en las articulaciones ese tipo de cosas entonces cuando tú entiendes que de alguna manera eh, entonces la persona mira lo que hace en ese caso o sea inconscientemente está llamando uh -huh. ese cariño y está diciendo yo necesito algo para que a mí me consientan, como para tener ese lugar que no estoy teniendo, como para claro. eh, así sea desde, así sea desde la lástima, no importa.
0: Sí, sí, o con tal decir, de que me paren bolas si alguien me quiera y me abrace o me mime o me pregunte cómo sí. sigo, Sí, exactamente
1: entonces lo que estaba buscando entonces cuando tú encuentras la persona encuentra por qué lo hizo y en qué momento de su vida lo hizo y muchas veces estas cosas vienen también desde la niñez entonces tú le ayudas a las personas eh, durante la hipnoterapia como a reconciliarse con esa idea de de que bueno, ok, tú, ya, tú necesitabas, o sea, tú necesitabas esto cuando tú tenías 5 años, y lo necesitabas claro. cuando tenías 10, pero es que ahora tienes 55, y pues ya no necesitas eso, o sea, ya no necesitas ese tipo, digamos, de, 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 de cariño, de apoyo, de afecto, lo que sea. Entonces, entonces como que la persona va soltando, y lo que te digo, o sea, esos puntos de dolor dentro del cuerpo, yo siempre le, entonces, ¿cuál es el otro camino? Entonces, primero le pregunto a la persona, o sea, nos vamos a ver, a preguntarle a la mente subconsciente de dónde viene esto. Y la mente
0: subconsciente esto. siempre te responde, pues porque, por ejemplo, muchas personas no acuerdan no se acuerdan de lo que les pasó en la infancia. O sea, no eh, tienen ni idea qué fue lo que les pasó.
1: No, cuando tú estás, cu cuando tú estás abierto y predispuesto a, a, a sanarte y estás como que, yo digo que tú entras como en un umbral de cambio. Y cuando tú entras en ese umbral de cambio es cuando tú puedes, eh, digamos, reconocer que algo está mal contigo reconocer que tú eres en cierta medida, respon pues que tú eres responsable de esto, con lo cual el cambio depende de ti y reconocer que tú ya estás listo para el cambio, es decir, como que el cambio, es como que tú empiezas a sentir una, como una rasquiña dentro de sí, ti sí, sí. y es como que, sabes, como que vas posponiendo la cita donde, no sé, donde el ginecólogo y ay, si tengo que ir al ginecólogo, y un día amaneces y dices, no, es que necesito la cita para hoy porque esto yo ya no me lo resisto más y después te da mal genio porque el ginecólogo no no tiene cita sino para A mí me antes, pasa ¿sí?
0: cuando me voy a cortar el pelo, como que <ríe> lo pospongo y un día soy la llamo al peluquero y yo tiene que ser
1: hoy y es, se ríe y me dice, pero ¿por qué? Porque soy <ríe> Exacto, entonces es como esa, esa, esa necesidad, entonces cuando sí. tú estás ahí que tú me preguntabas también que hay personas que pueden hipnotizarse que otras que no. Sí. Todo el mundo es sugestionable, pero lo que yo sí he visto es que hay personas que están listas y dispuestas y abiertas y hay personas que están como dudosas y cerradas, y tú finalmente siempre tienes ese libre albedrío. Al final del día, la, la hipnosis es un estado natural de los seres humanos. O sea, no es algo que tú... Es algo que tú, es que tú entras y sales muchas veces de estados hipnóticos. Por ejemplo, cuando tú te quedas ahí como embobado mirando algo, eh, el atardecer, el fuego, por ejemplo, te pones a oír música y estás como súper consumida, como con la música, la música es un inductor de, de, de hipnosis eh, que, que te lleva naturalmente, cuando tú te quedas mirando un punto fijo, muy fijo, eh, una, algo luminoso, eh, ahí digamos que tú, 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 todos estos son inductores, inductores de hipnosis, y tú puedes simplemente esperarte a que una persona esté entrando en ese estado y profundizárselo ¿no? como hipnotrapista, o tú puedes eh, autoinducirlo. Yo, yo le enseño a las personas pues, a, a manejar este tema de autohipnosis, como a autohipnotizarse, porque cuando yo les, eh, les, 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 les muestro digamos las maneras a la persona y, y muchas personas son muy controladoras entonces las personas controladoras quieren tener el control, entonces ahí tú les dices mira, esto la que lo va a controlar eres tú, la que lo va a permitir eres tú, la que está interesada en sanarse eres tú, con lo cual tú eres la que vas a provocar tu propio trance y cuando la persona digamos que ya se abre al trance, tú se lo profundizas con ciertas, con ciertas pues, técnicas, sí, se no lo ayudas es a espectacular. profundizar. Ya quiero,
0: ya quiero, que me, ya quiero que me hagas una terapia, no me parece fascinante. Y también es como muy de los niños, ¿no? Los niños sí que se mantienen como en hipnosis. Ah,
1: no, pues con los niños veces. es súper fácil y tú vas hablando con ellos y los vas. Entonces, realmente, ahora, lo que tú decías de los ojos y que echar la mirada hacia arriba, una de las inducciones es esa, por ejemplo, echar los ojos hacia arriba y luego cerrar los párpados y entonces generas como ese, ese REM, como ese, ese movimiento rápido ocular que es, pues, que es un estado que sucede naturalmente cuando tú, pues, tú te duermes. Tú hablas de eso, yo te he oído hablar sobre sí, eso, sí. Verme, y pasas por esos estados, por esos estados, pues REM y no REM del sueño, o lo que sea. Entonces aquí lo que tú estás tratando de generar es un sueño del sistema nervioso, porque cuando tú logras dormir el sistema nervioso y, y entrar un poquito como en este... Pues, bueno, si en esta es especie de sueño, pues eh, es como que abrieras esa compuerta y te vuelves más altamente sugestional. Entonces, cuando tú le dices a la persona, eh, le das ciertos, ciertos comandos directos, que, eh, y esos comandos directos se sienten verdad para la persona, porque yo, yo me reúno con las personas y le pregunto una cantidad de cosas y trazamos el, el, la ruta de mapa para, para la sesión y sé exactamente cuál es la intención de lo que quiere, entonces yo ya sé. Más, pues cuáles son sus palabras, cuál es su intención, eh, qué es lo que están viviendo y se lo trato de transmitir de la manera más, eh, eh, como más auténtica posible para esa persona. Entonces la persona lo recibe de una manera muy bonita porque, porque tú le estás hablando en sus propios términos y tú no estás tratando como de incrustarle ideas que esa persona pues, no quiera, porque, pues, porque la rechaza. O sea, tú tienes la, la posibilidad de, 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 de rechazar eso pues también en cualquier momento. Entonces, eh, entonces, pues básicamente como para, para, para resumirte, yo hablo con la persona entiendo cuál es, qué, qué es lo que está viviendo. Muchas veces, eso sí es súper importante, porque muchas personas no tienen ni idea ni siquiera qué quieren, entonces y no tienen ni idea ni siquiera por dónde empezar, porque son tantas áreas dentro de su vida. Entonces yo me siento y analizo con ellos para ver cuál es el punto más álgido de dolor. Del punto más álgido de dolor que tengan, pues le ponemos un nombre a esa emoción. De esa emoción me voy al cuerpo. ¿En dónde en tu cuerpo estás eh, metida esa emoción? Entonces hay personas que dicen, no, en mi cabeza, en la frente, o, o es un vacío en el centro del pecho lo que yo siento con este dolor, o a mí se me paralizan las manos, o sea, todo el mundo lo, digamos que lo somatiza de alguna manera diferente. Entonces yo ya en la hipnosis ya sé para dónde irme y mi vehículo es el cuerpo. Es como encuentra. ¿Qué fue lo que hizo que este bloqueo se generara dentro de tu cuerpo? Por eso es que te digo que el cuerpo como vehículo es supremamente importante. De ahí tú ya empiezas a escarbar esa emoción y a mirar qué fue lo que se quedó codificado dentro de la mente. De ahí haces una liberación emocional. Y cuando la persona no está queriendo soltar la cosa, pues ahí yo me voy a la... A la, a la quitar luz. la pega loca o sí. sea, ya cuando no se puede más sacamos ese ese
0: ese ¿cómo se llama? el cosito con el que uno raspa en los, sí, eh, cuando construye el, el, taladro. <risa> el taladro o sea, estoy fascinada sí. María, me sí. parece una cosa tan supremamente poderosa y profunda que no entiendo por qué de nuevo, yo cada que hablo con una persona con este tipo de conocimientos, digo ¿y yo qué hacía en medicina aprendiéndome la dosis de un anti cualquier vaina rarísima en vez de estar entendiendo sí. este tipo de cosas de cómo funcionamos
1: realmente, me
0: parece maravilloso. Pues es que
1: tú, tú vienes, o sea, lo que te digo, tu cuerpo como vehículo y vienes aquí con una, digamos, porque esa es otra, eh, otra terapia que es súper bonita que se puede trabajar con hipnosis y es cómo usar tu mente eh, como, pues como la medicina para ordenar todo tu cuerpo desde la célula es decir, de darle el comando a tu mente subconsciente que tiene pues está todo el tiempo alerta, está todo el tiempo absorbiendo absolutamente toda la información, tiene la capacidad de absorber 20 millones de bits de información en un instante determinado mientras tu mente consciente tiene la capacidad de absorber 7 bits de información más o menos 2 en un momento determinado, tu mente subconsciente está absorbiendo Eso es lo que millones. hablabas tú
0: de cuando dijiste por qué usamos solo el 10%, pues estamos usándola toda, pero mucha de esa información es está, está escondida en unos lugares claro. en donde, tú no la,
1: donde tú no tienes acceso. Está pues.
0: escrita en otro lenguaje, o sea, en el software, eh, está por allá metida en otro, en otro lenguaje total. Y ahí fue cuando tú, entonces, después de darte cuenta de eso, migraste como a esa parte que me decías ahora, pues como en el nivel de, o sea, porque después de la hipnosis,
1: te pusiste a estudiar la ciencia de la mente. Pues llegaste sí. como... Sí, sí, o sea, como digamos desde un punto de vista más transpersonal. Entonces, o sea, como que tú de vuelta usas el cuerpo como vehículo y ahí están instalados esos canales dentro de ti y están instalados varios canales dentro, dentro de tu cerebro, pero también dentro de tu cuerpo. Digamos que uno a nivel como detrás del ombligo, como en el, eh, el Dantien o, o también el Jara, digamos como ese punto como por ahí como tres... 13 centímetros detrás del ombligo como en ese punto que te que ancla y, y te y te permite conectar como con esta como con esta dimensión como con la como con la tierra eh, como abajo como abajo como eh, estás estás más enraizada más acá, bueno, es más sí, estás enraizada, usando muchos términos está...
0: de medicinas tradicionales y voy a hacer un paréntesis porque me produce curiosidad sí. porque estamos hablando pues de tienes medicina china también hablando sí. de los tres canales son nadis de la medicina india Entiendo, sí. Cuéntame todo este conocimiento, cómo, cómo lo tengo. No, pues yo, 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 yo soy
1: súper curiosa, digamos que pues como que, pues no sé, yo hice los tres niveles de, de medicina ayurveda, entonces pues como que, pues para puro simplemente como entender estas, estas cosas y pues porque la, la, la medicina ayurveda también tiene una cantidad de pues de, de, de peso en la, en la alimentación y en los sabores, entonces los sabores amargos y los sabores dulces y los sabores salados toda esa cocina india que se teje a través de como de estos estímulos que tú generas dentro de, dentro de tu paladar y que te llevan a, pues digamos, a equilibrar pues todos estos doshas y a, y a, y a manejar pues como... Eh, pues como el bicruti, porque tú tienes un prakriti que es como con el que naciste que es como esta construcción pero también tienes un bicruti que es digamos cuál es el problema que estás teniendo en estos momentos es como ese desbalance de dos. así que dentro de la medicina ayurveda pues se, 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 se sana mucho a través pues también como de, de, de esto que estamos hablando de la alimentación y de los sabores y todo lo más. Pero también eh, a mí me encanta la medicina china porque son todos estos meridianos energéticos y son todos estos puntos que hay dentro de ti que yo en la terapia los manejo no con agujas, sino como con el dedo. Con tapping, sí, también a las tapping, tapas. es que o sea, sí. mi pregunta es sí. claro. Pues, sí, entonces. Pues como que hay veces que las personas están ahí pegadas, estás recordando para sanar, no para revivir, no sé qué, y los cojo desde, desde la emoción y a, y a partir de aplicar ciertas distintas, bueno, no, no siempre es la misma, pero eh, distintas secuencias de, de, de acupresión en, en distintos lugares ayudas tú como a, a liberar también, eh, ayudas tú también a liberar la emoción. Entonces tienes pues como este, eh, ah bueno, y también, y pues lo del, lo del, lo del Dantieno, lo del Jara. Eh, que, que yo ya pues eh, es, es, es porque pues a mí me encanta, me, pues me encanta el chikur y me encanta el yoga también y como sí. estos ejercicios digamos como que te ayudan a, a fortalecer esa, esa parte y me encanta el dantien o el jara porque es como esta, este vacío que te permite crear. Es como el vacío que te permite crear y tú necesitas ese vacío para poder crear, porque si lo tienes lleno de basura, y es lo que pasa, y te lo, te lo digo porque es que lo, pues, tiene relación con lo de los canales de la mente, que uno se va llenando como de, de, de basura o de información o de energía, o de lo, lo que dice mi, mi profesor de, de, de psicología y psicoterapia transpersonal es que todo es, no es energía, sino todo es energía más información, entonces toda esta información, energía más información, pues generan como todas estas nubes ahí que están eh, flotando en, en, en tu espacio y que te están desconectando y de salir, o sea, los canales están ahí, pero es como si estuvieran bloqueados, como que el sol siempre está ahí, pero pues cuando está nublado, está nublado y tú no lo puedes ver, eso no quiere decir que no esté ahí, pero tú no lo puedes ver. Entonces todo este trabajo, digamos, energético, y todo este trabajo de depuración de emociones, todo este trabajo con tu mente, lo que hace es que te despeja, eh, te despeja, digamos, estos distintos canales que tienen la capacidad de conectarte eh, con distintas dimensiones y de encender la totalidad de tu cerebro qué es lo que sucede, que está, está tan de moda eh, hoy en día eh, con, con, con el tema de la medicina ancestral, que ya se está por fin está pudiendo hablar de eso.
0: Totalmente de acuerdo, sí, o sea, como esa, sí. ese tabú y ese, ese, esa bullita alrededor de, de tantas medicinas ancestrales tan hermosas y poderosas, Estamos llegando ahí, estoy muy contenta de que esto esté pasando. Yo también estoy Que como lo que hacen
1: es en momentáneamente... una felicidad. Sí. sí. Y yo por ejemplo, lo trabajo, lo trabajo muchas veces con la pues con la con la hipnosis también. En, en conjunto, en conjunto digamos, no, no digamos en unas dosis macro sino en, en, unas, en unas micro dosis que ayudan digamos como a que, a que la persona pues genere por un lado el, el sueño del sistema nervioso y por otro lado esta como apertura de, de corazón y de, de disolución de ego que te lleva a tener una experiencia un poco más... Eh, eh, pues como de, de, de conciencia un poco más ampliada, entonces cuando tú logras pues ese estado ampliado de conciencia, pues lo que hiciste fue que encendiste esos tres famosos canales de la mente, pero tú no necesitas esas medicinas o tú no necesitas esas cosas, pero sí aprender cómo a depurarte, a ir limpiando todas estas, eh, pues, eh, como bloqueos o nubecitas de, de, de energía más información que se van generando alrededor tuyo y de entrar eh, en un estado, eh, pues en, en unos estados, yo lo hago a través de la meditación, en donde en esos estados meditativos te reconectas y te realineas, pero dejas pasar la luz porque espantas, todo este ruido que hay a tu alrededor cuando tú me decías que yo qué, ha, qué es lo que hago desde el punto de vista de esta, de esta terapia energética si manejara solamente la terapia si sí, lo hago con hipnosis hoy en día pero digamos que si estuviera haciendo una terapia de, de estas con una persona qué es lo que haría, me, me, me pondría me sentaría frente a esa persona, aquí es importante que la espalda esté recta, de vuelta te digo el cuerpo siempre es el vehículo siempre es el vehículo, entonces es como que hay una postura especial, los pies eh, puestos sobre, sobre, sobre el piso, eh, pues, pues digamos planos en el, en el piso y yo me, me siento enfrente a la persona en una eh, y, y se activa digamos el poder de la, de la intención de lo que tú tienes, que es lo que te abre el espacio para pues poder canalizar lo que tú tengas que canalizar y lo primero que uno tiene que hacer es elevar su frecuencia vibracional y conectar por encima de 432 hertz, y cuando tú estás en ese, en ese estado, que uno lo aprende a sentir, y de vuelta, por eso te digo, el cuerpo es el vehículo, o sea, es una sensación que tú tienes, entonces tú ya sabes que estás ahí, lo que haces es que te conectas energéticamente con ese cuerpo energético de la otra persona, y preguntas qué es lo que esa persona necesita, entonces tú nada más canalizas la información, y ahí la medicina, pues es, es, o unas frecuencias elevadas de, de, de luz, o de sonido, o de, o de geometría, que vienen de, o de, el universo, que viene de otro lugar, y para eso es que necesitas tener esos canales de la mente, digamos, aprender cómo abrirlos y a cerrarlos, y a expandir, todos tenemos, lo, lo que a mí me parece sensacional, y tú me preguntabas dentro del cuestionario, que me preguntaste que a quién admiras, y yo te, yo te contesté. Me pareció y
0: cuando... lo que me contestaste, ya lo iba a decir. Además, sí. que palabra, la palabra que, que te define que es luz, pues ya entiendo perfectamente por qué. Pero, hermoso, cuéntanos. ¿Admiras? Por
1: favor, dilo tú. Yo admiro a cualquier persona que logre eh, con, en, esta, en este plano y en esta dimensión lograr cualquier cosa que uno pudiera entender desde, desde el punto de vista humano como superhumano. Y la razón por la que admiro muchísimo eso es que yo cada vez que veo eso digo... ¡Qué dicha! Eso quiere decir que yo también lo puedo hacer y que todos lo podemos hacer. O sea, todo lo que tú tienes que entender es simplemente cómo hacer. Pero, eso, pero, pero, pero lo que te está diciendo es que se puede hacer, porque ya alguien lo logró, ya alguien lo logró y todos vinimos con el mismo cuerpo, con los mismos canales de la mente, con el mismo corazón, con el mismo Dantien, con el mismo todo. Entonces, entonces simplemente es como que cómo, cómo, ¿cómo lo logras? Y entonces uno simplemente aprende. Y ya, aprende
0: <risa> y se entrega ¡Oh! con apertura porque hay un montón de cosas sí. que desde nuestra pequeña mente racional, porque es pequeñita realmente, pues no alcanzamos a procesar. Entonces también eh, en este nuevo descubrir, así como lo dices tú, de las medicinas tradicionales pero también desde todos los otros temas que, que apenas apaguemos la grabación te voy a decir ¿dónde estudiaste? ¿dónde leíste? Yo quiero leer más porque yo soy una nerda curiosa enloquecida pero digamos que cuando empezamos a entrar en contacto con este montón de información muchas veces seres tan racionales como por ejemplo soy yo que fui educada por la Academia sí. Científica Rígida Estricta paro y digo ¿en serio? porque también hay muchas cosas que, que pues que son perdón pero hay muchos charlatanes y muchas terapias pues que no son reales pero cuando hay unas como estas estructuradas que tú me estás diciendo que tienen todo el sentido del mundo cuando uno practica chikun con alguien pues como Piti que ha sido un invitado acá y uno dice wow o sea qué estoy sintiendo lo que tú dices esto es verdad pues está esto que me está pasando es real y solamente lo estoy viviendo como dices tú a través de ese vehículo que es el cuerpo pero genera como una expansión mental tan maravillosa y yo creo que, pues que es un privilegio estar viviendo en esta época que ya podemos permitirnos hacerlo y vivirlo y por eso hay tanta cosa hoy en día que uno dice ¡Wow! quiero ya te, Pues yo, yo soy igual a ti porque entonces yo te digo ¡Medicina china! ¡Sí! ¡Ayurpédica! ¡Sí! ¡Hablamos de doshas! ¡Sí! ¡Hablamos de meridianos también! O sea, ¿por qué? Porque todo esto son herramientas poderosas para eso que tú estás diciendo, para que personas logren cosas que parecían imposibles o logren como desbloquear ese poder superhumano a través de diferentes vías hay, antes de que, de que me vaya de acá, quiero volver al concepto de esos tres canales energéticos porque tú me dijiste que había uno con el que nacíamos, que esto se me asemeja mucho como algunos conceptos de la medicina china, eh, pero hay otros dos, entonces hay uno, no sé si es lo mismo, me vas a corregir, pero no sé si es uno el que cultivamos y otro que es como la energía universal porque en, en la medicina china es como más o menos así, pero cuéntame, ¿cómo son? No, eh, aquí es como
1: que son literal unos canales que tú tienes, pues que tú tienes abiertos, y que, o sea, que tú tienes, con los que tú naces, y todo el mundo nace con ellos, lo que pasa es que pues como que se van, se van bloqueando o se van cerrando, o sea, tú ves que los bebés y todo eso pues como que están súper presentes, están súper pendientes, son como absorben absolutamente toda la información, y esto es como aprenden, digamos, como que uno aprende a a llevar su vida bajo la norma de la, y eso desde el principio de la imitación, entonces tú imitas lo que ves y entonces estás expuesto a lo que tus papás te quieren exponer, y entonces de alguna manera como que todo eso se va como, so, como cerrando, porque, pues porque la, la norma en este momento, y seguramente cuando pues, pasemos a la quinta dimensión, pues va a, ver muy, va, va a ser al revés, o sea, va a haber muchas personas que así, y otras que se van a haber quedado como en, en otro lugar, eh, o lo que sea, pero digamos que donde haya esta expansión de conciencia, es porque ya vamos a haber ha aprendido a manejar y a mantener abiertos y a poder canalizar esa información desde otros lugares, o como a operar desde otro, desde otro lugar. Entonces, esos canales, como que tú puedes eh, eh, pues valga la redundancia canalizar cierta no, información y entrenarte a, a conectar con eso. Perfecto. Si te sirve absorber como una información desde otro nivel. Entonces, si tú, eh, digamos que juguemos acá un ratico y viajemos en el, en el tiempo al, al, pues, al futuro. De lo que yo, eh, del entendimiento que yo tengo y lo que a mí me pareció absolutamente sensacional, pero que uno puede empezar a hacer ahorita mismo, eh, eh, pero, pero que digamos que después se va a volver la norma, es como va a cambiar... Eh, eh, el sistema educativo o sea, el sistema educativo, digamos hoy en día, está como que trazado en que, en que tú te sientas aquí, hay otra persona allá que entendió una información, te la transmite bajo su interpretación y luego tú también la interpretas, y te quedas con un pedazo de esa información y ahí está digamos el sistema educativo, entonces ¿dónde está la verdad? pues nadie sabe dónde está la verdad, porque todo pasó por un millón de interpretaciones de millones de personas pero entonces, aquí ¿qué, qué es lo que se supone? que que, que debería ser o a dónde a vamos a llegar cuando verdaderamente aprendamos a operar bajo el equipo que traemos a full potencial. Como Espectacular. A potencial. O sea, me sueño entonces, ese momento, ojalá les toque a mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú te vas a poder, por ejemplo, parar frente a un árbol y ese árbol contiene una, contiene una energía y contiene una información. Y tú digamos que quieres entender pues este árbol, porque está aquí en este planeta, para qué vino, para qué sirve. En este momento tú abres, no sé, la, la enciclopedia botánica o no tengo ni idea y lees lo que alguna persona estudió. Pero en otro momento, cuando tú aprendes a manejar estos canales de la mente y a operar desde la energía, lo que tú haces es que traes esa información a ti. Entonces, esa, ese árbol pues tiene una, tiene una energía tiene una información, tiene digamos como una frecuencia energética y vibracional, y tú lo que tienes que hacer es simplemente traer a ti, digamos como que permitir pues seguir siendo tú, pero traer esa información a ti como unirte con esa información, entonces al unirte con esa información desde el punto de vista energético la información se descarga inmediatamente dentro de ti y tú ya sabes.
0: ¿No te parece lo máximo? Entonces, Me parecería genial. O sea, primero iría a abrazar a un chino porque el mandarín fue mi tortura durante eh, tres años y no fui capaz de aprender eh, bien. Esos
1: son esos, saltos, esos son esos saltos cuánticos que claro. digamos que tú te puedes entrenar para hacer. Entonces, ¿para qué son los canales de la mente? Dependiendo de la información que tú quieras traer, pues tienes que operar bajo un canal de la mente y no bajo el otro. Entonces, si tú estás queriendo traer una información que es aquí de la Tierra pues de los chinos inventaron el mandarín aquí en la Tierra, eso no se lo inventaron en el, en el planeta, <risa> yo no sé qué, en las galaxias, pues tienes que operar bajo ese canal de la mente, tienes que abrir ese, ese, ese canal para traer esa información y descodificarla. María, si tú lo abriría el entrar...
0: extraterrestre, porque ese es tu sueño, ¿no? Esa es tu, tu idea no, loca. tu idea. Por loca.
1: eso <risa> <risa> Pues sí, sí, sí. claro, porque entonces tú ya digamos que conectas con cualquier dimensión o con cualquier claro. cosa desde, desde otro lugar y eh, y entonces lo, todo lo que tienes que hacer es abrir el otro canal de la mente. Una de las cosas que a mí me hace que te conecta con un plano más galáctico, con un plano más universal, dependiendo de la, de la, de la, de la información que tú quieras traer. Y yo creo que nosotros tenemos miles de ejemplos en este, en este plano, en esta tierra, en la historia. Por ejemplo, Stephen Hawking, o sea, ¿cómo hizo para, para, para traer toda esa información de los hoyos negros? Pues se conectó allá, se conectó allá, se puso a dormir, como, digamos, como este ruido, o sea, se alejó del ruido y se conectó energéticamente allá y bajó esa información de exactamente ese lugar para después poderla transmitir en este, en este idioma. Y mira que hay una cosa que yo sé que a ti te va a fascinar, que te voy a contar, porque, eh, de, 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 eh, porque una de las, yo, pues cuando yo estaba estudiando estas cosas, eh, una de mis preguntas era, ¿cómo es? Esto analiza, por ejemplo, las personas autistas o las personas, por ejemplo, esquizofrénicas. O sea, ¿qué, qué dice, digamos, esta, es, este tipo de medicina, si se pudiera llamar de alguna manera, de estas personas? Y, eh, y me pareció supremamente interesante que era como precisamente, no es una enfermedad, es que estas personas tienen un canal de la mente que está completamente abierto y que es mucho más interesante que el del plano humano, con lo cual una persona autista no es que esté enferma, sino que está conectada, digamos, a otro nivel, en otra dimensión. Mientras que la mamá está diciendo cómete la compota y le está tratando de mostrar estas cosas súper aburridas, o este color es rojo, cualquier cosa, este niño, por ejemplo, o esta persona, está al tiempo paralelamente conectado por otra dimensión entendiendo una cantidad de cosas diferentes entonces lo que, lo que enseñaban acá es como a estas personas lo que hay que a ayudarles a hacer es un switch de canal es como decir listo en este momento estoy aquí eh, celebrando eh, no sé, almorzando con mi familia y voy a mantener una conversación normal y en este momento me voy a ir y me voy a meter en mi estudio, en mi cuarto, en lo que sea, y voy a entrar en este estado meditativo o en esto lo que sea, en donde voy a permitir que se abra este canal con esta intención. Entonces mira cómo todo tiene como distintas formas de mirarse, eh, y eso es lo que a mí me parece absolutamente sensacional en donde, en donde estamos avanzando hacia, hacia allá eh, y, y me ilusiona mucho.
0: Me ilusiona mucho que como seres humanos tengamos esa capacidad de, de progresar y como de, ay, de avanzar y dejar de estar como tan pegaditos a este plano físico porque como pues como muchas personas conectadas con otros planos energéticos que han estado acá invitados o con quienes he conversado, es evidente que, que se vienen unos cambios y que hemos empezado a vivir unos cambios como humanidades súper poderosos. Entonces ojalá, ojalá nos toque, digo yo, porque también siempre vuelvo a un punto que es que, y, y me produce angustia, pues por ejemplo cuando hablo con Piti le digo, pero entonces ¿cómo vamos a hacer para pues para aguantar como especie antes de que acabemos con este planeta y poder vivir esas cosas y digamos que poder cambiar esa, esa resonancia o esa, o esa pues digamos esas vibraciones, yo no sé porque yo no soy experta en energía, pero cómo vamos a hacer como para lograr sobrevivir esta locura y como estas tormentas
1: para poder sí. avanzar
0: como especie pues y finalmente eh, llegar a vivir como, como la realidad va a superar la ficción, porque muchas de estas cosas son hoy en día películas y el metaverso y pues uh -huh. viajar en diferente, eh, o sea, el viaje a través de las diferentes realidades pero desde lo que hemos podido confirmar y, y valorar y ver en nuestros laboratorios serios y reales, pues cuando existe este concepto de la física cuántica y de la matriz energética universal, no sé si has leído el libro de la matriz divina que es maravilloso uh -huh. pues como uh -huh. cuando estamos ya parados como en una, en un en, en, lugar supremamente racional que nos está diciendo sí, o sea, créale que esto es verdad y existe una capacidad de la materia de estar en dos lugares diferentes y el tiempo no es lo que usted cree y wow, aquí todos, todos los creadores de muchas películas pues están inspirados en esto hoy en día, pero yo digo uy, ojalá nuestra especie logre aguantar un poquito y logremos como desprendernos de toda esta ambición y esta locura y estas carreras de hámster para Llegar a, ese, pues, a esa nueva humanidad es, es mi esperanza. Y yo, bueno, yo cambio pues abrazar el chino por, por hablar con el extraterrestre, con María, porque sería súper divertido, la verdad, sería hermoso. Eh, <risa> ya, que, ya que el mandarín lo aprenderé muy fácil. Eh, no, mentira, realmente yo, pues sí, como dices tú, es, es esperanzador y es muy lindo. y Me encanta todo este conocimiento que nos has transmitido hoy eh, pues lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero yo quiero que antes de que, de que nos despidamos en este primer encuentro, espero que hagan muchos más, y nos cuentes por favor acerca de tu nuevo libro, porque me hace muchísima ilusión que, les, pues, que le cuentes a los oyentes esta hermosura, que además yo aquí tengo la portada, y la voy a volver a abrir, soy una afortunada, sí, ahorita te lo soy una
1: afortunada. como el, el primero... Um se llama Vuela Alto, un cambio de perspectiva puede cambiar tu vida y tiene que ver con, y tiene que ver con eso, y tiene que ver como con un con un juego que yo a veces hago, ¿sabes? Como que yo a veces estoy en, en, um, en situaciones, en, eh, en la vida, en donde, en donde uno a veces se sienta en un momento y dice, ok, ¿qué hago? Entonces como que ayuda a como sentarse y pensar, well, si hiciera esto, o sea, entonces pues podría seguramente pasar todo esto. Y si cogiera este camino, tal vez entonces más bien podrían suceder todas estas cosas. Entonces el libro es como, yo digo que son como sí, un no. libro de crecimiento personal, personal, pero reinventado, porque tiene todo este, todo este aspecto juguetón. Yo escribo muchos libros para niños, entonces a mí, y yo soy como una niña eh, chiquita, me fascina jugar todo el día. Entonces, entonces eh, como que quería pues darle como ese, ese cambio de perspectiva a las personas, porque cuando tú te encuentras ante una situación que suena similar a la tuya, y todo este libro está basado pues en, en casos clínicos, obviamente ficcionados en el sentido de que pues, yo no estoy diciendo el nombre de las personas, ni me entiendes, y como que mezclé unos casos con otros casos, como pues para poder como darle a las personas un poco la idea de lo que es, pero es como que se presenta un caso. Eh, y después cuando tú terminas el caso puedes coger hacia este lado hacia la opción 1 o puedes sí. coger hacia la opción 2 o puedes leerte la conclusión del libro o puedes irte al siguiente capítulo o puedes, o sea, tú lo puedes navegar y lo puedes leer en el, en el lo único que te tienes que leer en orden es la introducción para entender y, eh, y, y la búsqueda de la amistad ¿y por qué la búsqueda de la amistad? digamos, porque yo siento que y esto es algo que trabajo todo el tiempo que esa semillita que se debería mover dentro de todos nosotros, en este plano, en este plano de este cuerpo, que mueve todo, que mueve nuestra realidad, que mueve cómo nos sentimos con nosotros mismos, que mueve la energía, porque cuando tú tienes esa parte como sana contigo misma, entonces estás abierta a la abundancia y a traer todas esas cosas hacia ti, es la autoestima. Entonces, el libro trata sí, sobre bien. la autoestima, pero no dice la palabra autoestima ni una sola vez en ninguna de sus páginas. Y tiene el concepto de que tú analizas tu vida en todas estas puertas que se abren en distintos momentos a través de estos casos clínicos, pero lo hagas desde la perspectiva de que tu mejor amigo te estuviera aconsejando algo y ese mejor amigo eres tú contigo mismo. O sea, como que el libro se trata de que tú te conviertas en ese mejor amigo que es capaz de ver más allá del él, más allá. Porque, ¿sabes? Cuando tú estás hablando con una amiga, pues la amiga te dice, oye, ¿pero no te había ocurrido pensar en tanto?
0: Claro, siempre
1: son capaces de resolver problemas sí. por uno. Te conviertas en esa mejor amiga que te quieres incondicionalmente, que estás ahí para ti, que estás ahí para dar el mejor consejo, que estás ahí para ver el lado bonito de las cosas, que estás ahí para apoyar y para, para esto. Y una cantidad de herramientas, eh, ejercicios, pero también herramientas pues de psicología, de historia, de filosofía, de medicina, de de cosas que, pues que ya sabes que yo hablo de todas estas cosas, entonces hablo un poquito de todo como en el libro, para tratar como de que tú verdaderamente te reconcilies con esa parte de ti y operes desde el amor, y entiendas que en tu vida tú solamente puedes coger por dos caminos, puedes coger por el camino del amor, o por el camino de las cosas que se están interponiendo en el camino del amor entonces si vas a coger por el camino que no es el camino del amor pues entonces date cuenta qué es lo que se está interponiendo y entonces vira otra vez hacia ese camino del amor porque cuando tú coges de ese camino del amor y arrancas por darte amor a ti te abres a esa abundancia y simplemente creas desde la energía y todo se te da
0: qué espectáculo, María, o sea, ya lo quiero también, mejor dicho, quedo absolutamente inspirada, si estuvieras a mi lado estarías viendo la vibración en más de cuantos certs. <ríe> demasiado, demasiado lindo, lo quiero leer, lo recomiendo, y eh, tengo una pregunta, súper. apenas empezaste, porque tú dijiste, yo hablo de todas estas cosas, y soy una niña, y como que ya te visualicé tanto que te voy a hacer una pregunta súper superficial, pero linda, ¿cuál es tu receta favorita, esa que te define, tu plato, pues, o sea, como
1: si tú dices, María es un plato, que es? María no. es un plato, yo creo que, yo yo sería como una caja de chocolates, <risa> <¿tal vez? risa> y es como que, sabes, cuando, cuando tú abres una caja de chocolates, y a mí me encanta sí, claro. una clase de first bump, que era como que, como que la vida es como una caja de chocolates, nunca sabes qué va a aparecer y yo siento que yo soy así, o sea, nunca sabes qué te va a salir, porque tú ves todos estos chocolates divinos y todo, y de pronto coges uno y, uy, este era de pista, uy, este era, de... entonces yo creo que yo soy como una caja de chocolates, ¿por qué? Y me gusta, y me gusta hacer porque es como una caja también como de sorpresas y que quiero seguir agregando, ¿sabes? Como que yo no me resto, o sea, no soy de esas personas que es como que, ay, bueno, como ya decidí que voy a hacer esto, entonces más bien me quedo Acá, sino como que yo hago esto pero uy ahora aprendí esto entonces se lo, voy sumar, se lo voy a sumar 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 entonces como que eh, estos fractales que se van que se van sí, construyendo en, una, en una geometría súper bonita y me parece que una caja de chocolates tiene esa esa sorpresa y esa delicia
0: espectacular así lo estoy percibiendo yo estoy viendo que eres una persona que es capaz de tomar todos, todos esos elementos que parecen separados y juntarlos y como seguirlos convirtiendo en herramientas. Entonces, te felicito y ha sido espectacular aprender todos estos temas de ti. Eh, pues como, gracias y, y como casi siempre que tengo un invitado, digo, me quedé con más cosas para preguntarte, entonces espero que vuelvas. Cuando,
1: cuando que quieras. Vuelvas, sí. que vuelvas. Muchas gracias por
0: la oportunidad y, y cuéntanos y que, y que... dónde te pueden encontrar con las personas, pues es fácil hoy en día encontrar a las personas. María Villalorreal
1: se uh -huh. llama María Villegas Oficial, como en Instagram, en YouTube, en, en TikTok, en todas partes María Villegas Oficial y yo tengo una página web que se llama maríavillegas.com.
0: Maravilloso, creo que te van a llegar bastantes pacientes. <risa> <risa>